0: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir sind heute wieder bei einer neuen Episode von Lecker Kunst. Leicht verständlich, heute in Unna in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe die große Ehre, eine Ausstellung anzukündigen von Margareta Hesse, eine Künstlerin bekannt im Berliner Raum, die auch zeitweise in Dortmund gelebt hat und gelehrt hat. Ich begrüße dich erstmal hier. Wir haben uns vorher geeinigt, dass wir uns duzen in dieser Folge des Podcasts Lecker Kunst. Hallo Margareta. Hallo. Du hast eine große Ausstellung, jetzt heute ist die Vernissage. Wir hatten die Ehre, schon mal vorab in diese Ausstellung zu gehen. Du bist international bekannt mit deinen Installationen. Die Ausstellung heißt Touch the Light. Und warum gerade das Licht bei dir eine große Rolle spielt, das würde mich als erstes interessieren. Gerade in der Kunst spielt das Licht ja immer eine große Rolle. Du bist ja auch klassisch ausgebildet worden als Malerin, als Künstlerin. Aber du hast dich an einem Medium zugewandt. Das Medium des Laserstrahls.
0: Ja, das ist richtig. Naja, also wie viele Künstler habe ich begonnen mit Malerei, habe dann aber auch Interesse entwickelt, andere Bereiche zu erkunden, habe Objekte entwickelt und Rauminstallationen. Und schließlich in der Malerei habe ich mit semitransparentem Material oder auf semitransparentem Polyester Material mehrschichtig gearbeitet und bei diesen Bildern spielt das Licht, das auf die Bilder fällt, eine sehr wichtige Rolle. Es entstehen unterschiedliche Reflexionen, unterschiedliche Schattenbildungen. Die oberste Bildschicht und die zweite darunterliegende spielen miteinander. Wie gesagt, das Licht spielt eine wichtige Rolle und dadurch ist überhaupt mein Augenmerk erstmal auf das Licht gerichtet worden, also das Licht und seine Auswirkungen, in dem Fall erstmal auf die Malerei. Und dann hatte ich eine Einladung zu einer Ausstellung in der Künstlerzeche Unser Fritz, das war 2008. Und in dieser Künstlerzeche gibt es tatsächlich noch einen Stollengang. Also man muss sich vorstellen, oben die schön sanierte Zeche, in der... Ausstellungen durchgeführt werden, Konzerte, Lesungen und dort hatte ich ja halt, dann war ich auch eingeladen, eine, eine Malerei zu zeigen und ähm, dann in Richtung Keller läufst, gibt es da so eine Eisentür und wenn du die aufmachst, bist du in einer anderen Welt, du stehst nicht in den Stollengang und der ist, äh, hier ist so ein Tonnengewölbegang, äh, du musst den Kopf einziehen, auch wenn du nicht richtig groß bist, um da durchzugehen und ja, dann knickt der ab, dann wird er höher, dann wird er niedriger, dann gibt es merkwürdige Einwuchtungen, es geht so ein bisschen im Zickzack, bis du schließlich nach 50 Metern so ein Licht am Ende des Tunnels siehst. Du kommst zu einer Gittertür, machst die auf, läufst eine Treppe hoch und zack, stehst du vor dem Zechengebäude. Und das hat mich außerordentlich fasziniert, dieser dunkle, schwach beleuchtete Stollengang. Und der hat mich angeregt, mit diesem Stollengang halt auch irgendwas zu machen. Und in dem Zusammenhang bin ich darauf gekommen, mit Licht zu arbeiten. Und ich hatte von vornherein ganz klar leser vor Augen, weil mir war klar, das ist ein gebündeltes Licht. Ich hatte mich vorher damit gar nicht beschäftigt. Das war mir natürlich klar. Also ich hatte schon ein klar gebündeltes Licht vor Augen, habe mich dann da in die Materie ja ein bisschen eingearbeitet und dort meine erste Installation realisiert. Ganz simpel mit einem einzigen Laserstrahl, der durch den Stollengang führte bis zum Ausgang. Und die äh, Betrachter wurden grüppchenweise durch den Stollengang geführt und waren, also es gab wirklich eine große Begeisterung für diese Installation. Ich habe auch dann direkt eine Einladung erhalten, mich zu beteiligen mit einer Laserinstallation im Museum am Ostwall. Und ja, ohne dass ich das vorher geahnt hatte, ging es dann gleich mit Laserinstallationen weiter. Ich habe ja, mein Equipment erweitert, weitere Umlenkspiegel zugelegt, aber mit einem einzigen Lasergerät natürlich tatsächlich dann so einen Durchgangsraum bespielt. Auch da war das ganz faszinierend. Es gab nur ein Lasergerät und der sandte dann seinen Strahl. Ich glaube, es war über 17 Spiegel und wenn irgendjemand in den Laserstrahl hineingeriet oder hineinfasste, war die ganze Installation unterbrochen. Und oft war es so, dass die Leute sagen ach, jetzt bin ich jetzt, die Installation ist kaputt. Die Installation ist kaputt. Also das waren eigentlich sehr positive Erlebnisse, auch mit den Betrachtern, die ja, sich wirklich auf eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Arbeiten eingelassen haben. Das hat mich einfach dann auch ja, ermuntert, das immer weiter auszuweiten, diese mhm. Ideen.
1: Jetzt habe ich eine Zwischenfrage. Man merkt ja die Faszination bei dir für diese Art der Installation oder diese Art der Kunst. Warum gerade Laserkunst? Weil man könnte ja jetzt mit Neonlicht arbeiten, aber du arbeitest ja ausschließlich mit Lasern und vor allen Dingen mit roten Laserlichten. Es gibt ja auch grünes, es gibt ja auch blaues Laserlicht, aber du arbeitest mit roten. Was macht die Besonderheit daraus?
0: Naja, also ich würde tatsächlich immer nur mit Laser arbeiten, weil Laserlicht ein wirklich sehr gebündeltes Licht ist. So stark gebündelt, dass also wenn du mit feinem Dunst in der Atmosphäre arbeitest, dann wird der Strahl sichtbar. Er wird sichtbar und aus manchen Perspektiven sieht er aus, als wäre das ein Ding. Als könntest du diesen Strahl greifen und könntest den wegnehmen und woanders hintragen und dahinlegen. Aber natürlich ist es auch nichts. Es ist einfach nichts. Es hat keine Substanz. Und dieser Widerspruch, diesen Widerspruch finde ich total faszinierend. Etwas, was aussieht, als wäre es ein Ding und ist aber nichts. Und das ist natürlich mit Neonröhren, könntest du selbstverständlich auch solche Installationen bauen. Wenn ich aber da nach dem Licht greife, habe ich eine Lampe in der Hand, einen Leuchtkörper. Aber nicht das Licht. Und es gibt einfach keine andere Lichtart, die dieses interessante Erlebnis liefert. Und die Farbe Rot, ja, die war für mich auch von vornherein klar, weil ich nachgedacht habe über das Assoziationsumfeld des Lesers. Also wir alle haben ja eine Vorstellung davon und wir kennen unterschiedliche Aspekte dazu. Wir wissen, mit Lasern wird operiert, da können Stahlstücke durchgeschnitten werden, taucht natürlich auch im Film auf, hat also irgendwo ist das Laserlicht, ja, hat das so sehr unterschiedliche Aspekte. Es sieht auch schön aus, einfach schön. Aber ganz anders als das Kerzenlicht, was wir wirklich als gemütlich und weich und wärmend empfinden. Also man hat schon sehr unterschiedliche Aspekte im Kopf. Und wenn man mal die Farbpalette durchgeht und sich fragt, na geht vielleicht auch blau? Und sich überlegt, na was verbinde ich denn mit blau? Naja, dann ist das aber eher die Farbe der Ruhe, der Kühle, der Weite des Himmels, der Tiefe des Meeres. Die blaue Blume der Romantik gibt es. Also das sind so ganz andere Aspekte, die zu all dem, was man mit Leser verbindet, überhaupt nicht passen. Und das kann man mit der Überprüfung kann man auch weiter fortfahren. Es bleibt einfach nur rot. Und rot ist eine sehr emotionsbeladene, oder eine sehr, ja, das heißt emotionsbeladene, eine sehr emotionale Farbe, kann man sagen, mit extremen Kontrasten was die Assoziation anbelangt. Es ist die Farbe des Blutes, somit auch die Farbe des Todes. Mord, Wut, um mal das Aggressive zu nennen. Die Farbe auch der Gefahr, die rote Ampel, Warnung. Aber auf der anderen Seite auch die Farbe der Liebe, der Wärme. Der Erotik. Also es gibt sehr kontrastierende Assoziationen und Konnotationen. Und insofern ist es eine sehr spannungsvolle Farbe, die aber insbesondere die Aspekte von Gefahr und auch Wärme, Hitze mhm. ne, beinhaltet und deswegen
1: besonders gut passt. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich die Ausstellung ja vorab schon mal gesehen und habe festgestellt, der Laser, wenn der eingesetzt wird, der gibt ja ursprünglich keinen Ton. Du unterstützt das Ganze aber noch, indem du einen imaginären Ton im Hintergrund abspielen lässt. Das wird natürlich ein gezieltes Stilmittel für dich als Künstlerin auch sein. Kannst du uns das einmal erklären, warum dir das wichtig ist?
0: Naja, gut, also sagen wir mal so, eine Installation ohne Sound ist ein kleines bisschen wie ein... Video ohne Sound. Also beim Film einfach mal Zeit, weil ich den Ton abdreht, dann ist das was ganz anderes als mit Sound. Die Soundkulisse beeinflusst natürlich die Wahrnehmung, das ist ganz klar. Und ist somit ein zusätzliches Mittel, auch die, die Wahrnehmung zu steuern, das heißt, wenn ich jetzt einen, weiß ich nicht, chillenden Tralala-Sound darunterlegen legen würde, ich weiß nicht, es würde überhaupt nicht passen. Ja. Ähm, der Sound, das ist so ein technisches, ein komisches technisches Brummen. Also eigentlich gar nicht so richtig angenehm, aber dieses Brummen unterstützt die spannungsvolle Atmosphäre der Installation und ist natürlich bewusst eingesetzt, ja.
1: Ja, ich habe es jetzt empfunden als sehr, sehr spannend. Zum einen, man geht irgendwo in einen dunklen Raum rein, nicht wie wir es bei vielen Ausstellungen haben, helle Räume, White Cubes, ähm, alles ist hell, alles ist toll, alles ist ausgeleuchtet, sondern hier gehen wir in dunkle Räume rein bei dir und werden dann durch diese Installation quasi animiert mit dem Kunstwerk, was du da erschaffst zu spielen. Weil am Anfang traut man sich noch nicht so richtig, diesen Laserstrahl anzufassen. Ich habe es mal versucht, ich habe ein schönes Foto darüber gemacht. Wirklich touch the light. Und dann fängt man an, mit dem Kunstwerk auch zu spielen. Eine ganz andere Wahrnehmung als Besucher, als Zuschauer, wenn man in deine Installationsausstellung reingeht. Das ist doch auch bestimmt gezielt gewollt von dir.
0: Ja, das ist von mir gewollt. Der Betrachter der sich, ja, sagen wir mal, an eine, in eine Ecke des Raumes stellen würde und unbeweglich dort stehen bliebe, hätte eine Menge Erfahrungen verpasst. Das wäre einfach sehr schade. Das Angebot, ja, Interessantes zu entdecken und zu erleben, auch zu erfüllen, zu erspüren, ja, hätte er dann halt nicht wahrgenommen. Es ist nicht so ein Kunstwerk wie ein Bild, vor das ich mich stelle, und dann bleibe ich da schön lange stehen, um das auch wirklich gut zu erfassen und von links nach rechts und von oben nach unten und auch wieder zurück zu gucken. Das wäre eine sehr eindimensionale Wahrnehmung der Installationen. Diese Installationen wollen im Grunde mit allen Sinnen erfahren werden.
1: Ja. Wo du so gerade sagst, Bild, fiel mir sofort ein Lichtbild. Das Bild von Gerhard Richter, die Kerze wo er mhm. auch diesen Kerzenschein schön dargestellt mhm. hat, fotorealistisch. Eine völlig andere, konträre im Gegensatz sind deine Installationen, die auch mit Licht irgendwo als Grundsatz arbeiten. Aber bei dir spielt man mit dem Licht. Bei Gerhard Richter vor dem Bild würde man davorstehen und das Ganze wahrnehmen.
0: Das ist richtig. Ja, die Darstellung von Licht in der Malerei ist ja ein ganz großes Thema. Und es ist auch ein spannendes Thema. Wie stelle ich Licht dar? Natürlich. Also das ist... Auf jeden Fall sehr interessant, aber der Betrachter bleibt passiv. Er steht davor und kann betrachten, aber selbst bleibt er doch passiv. Und hier in diesen Installationen ja kann er aktiv werden und auch die Installationen beeinflussen, indem ich quasi Strahlengänge durchbreche. Verändere ich ja auch die Installation.
1: Warum, jetzt nochmal, um zurückzukommen hier, wir sitzen hier in Una, in Nordrhein-Westfalen, im Lichtkunstmuseum. Du hast international, national ausgestellt, im Ausland. Warum jetzt gerade Unna, hier in Nordrhein-Westfalen, dieses Museum, diese Gewölbe hier unten?
0: Naja, also im Bereich des Themas Lichtkunst ist dieses Museum ja sehr bedeutungsvoll. Wenn es auch in dem kleinen Unna steht. Ne? Aber es ist also bedeutende künstler sind dort vertreten, hochinteressante Kunstwerke, also da befindet man sich schon in allerbester Gesellschaft und abgesehen davon natürlich sind die Räume an sich schon sehr atmosphärisch, sehr atmosphärisch und auch ästhetisch
1: schön einfach Kommen wir nochmal zurück zu diesen Räumen auch. Mich würde als Künstler auch bei dir interessieren, als Künstlerkollegin, wie ist da dein Ansatz? Hast du erst die Idee oder siehst du erst den Raum, machst davon Fotos und anhand dieses Raumes setzt du dann deine Idee um? Welchen Ansatz wählst du da?
0: Ja, der Ansatz ist ganz klar der, ich betrachte immer erst, mache eine Raumbegehung, sehe mir immer zuerst die Räume an, interessiere mich auch für besondere Merkmale in diesen Räumen. Also irgendwelche Luken, irgendwelche Durchbrüche, irgendwelche Auffälligkeiten, die nicht zum Standard gehören. Sowas interessiert mich sehr, denn darauf nehme ich gern Bezug in der Entwicklung meiner Installation, die daraufhin erfolgt. Also hier ist es auch auf jeden Fall so mit der Installation Lüftungsstrahlung. Es gibt da ja so große Lüftungsklappen, zwei riesige Lüftungsklappen in luftiger Höhe in diesen Räumen. Diese Klappen, das, die haben solche riesigen ne, so Stahlklappen, die man so runter hoch, ja, oder hoch runterziehen kann. Dann dringt Tageslicht ein und eben auch Luft von draußen, auch der Dunst kann entweichen. Und da fand ich es spannend, an dieser Stelle anzudoggen und auch dafür diese ausgehend von dieser Form eine Installation zu entwickeln. Das heißt, ich suche tatsächlich nach besonderen Merkmalen des Raumes und finde es schön, wenn ich da irgendwie auch fündig werde und lasse mich dadurch inspirieren, Ideen zu entwickeln und setze mich dann zu Hause an den Computer und entwickle dann die Installation, visualisiere die per Photoshop und überprüfe das natürlich einfach auch nochmal anhand der räumlichen Gegebenheiten und setze das dann vor Ort um.
1: Ja, ihr habt heute die große Vernissage, die Eröffnung dieser Ausstellung. Darauf werden wir dann auch nochmal speziell darauf hinweisen. Du hattest Bezüge nach Dortmund, du hast zeitweise hier auch gelebt, du hast auch unterrichtet hier an der FH. Hast du noch Bezüge nach Dortmund? Sieht man dich nochmal im Ruhrgebiet oder mehr im Berliner Raum und international bzw. in anderen deutschen Städten?
0: Ja, also mein Dienst an der Fachhochschule ist ja beendet. Und ich bin jetzt eigentlich ganz in Berlin. Ich bin ganz in Berlin und dort, wohin der Weg mich führt oder meine Ausstellungen mich führen.
1: Okay, vielleicht sehen wir uns dann in Berlin bei Würde. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde wahrscheinlich zum Art Week-Wochenende nächstes Jahr dann auch dort sein. Ja, sehr gut. Das würde mich sehr freuen. Zum Schluss des Podcasts stellen wir allen Interviewgästen immer eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage. Das interessiert aber immer wieder unsere Zuhörer. Und auch dir möchte ich diese Frage stellen. Was ist gute Kunst? Für mich
0: ist gute Kunst solche Kunst, mit der ich mich auseinandersetze und ich finde habe aber dann die Möglichkeit, diese, die Kunst auch zu erkunden. Das heißt, also nicht unbedingt, da ist ein interpretatorisches Mützchen drüber gezogen mit gewaltigen Erklärungen, sondern die Kunst erklärt sich selber. Ja, dem Betrachter, der bereit ist, ja, sie sich schon damit auseinanderzusetzen, dem ein bisschen Zeit zu widmen. Also eine Kunst, die sich visuell erschließen lässt, das ist für
1: mich gute Kunst. Da muss ich feststellen, dann ist deine Kunst gut, weil da ist man visuell gefangen und man spielt mit der Kunst und sie muss nicht erklärt werden. Man geht herein als Besucher, als Zuschauer und weiß sofort, worum es geht. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit heute noch genommen hast vor der großen Vernissage. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ja, wiedersehen würden, im Berliner Raum vielleicht. Und bedanke mich für dieses tolle Interview zu deiner Ausstellung. Wir nennen sie nochmal Touch the Light hier in Unna in Nordrhein-Westfalen. Und wir können nur dafür werben, kommt hier nach Unna und erlebt diese Kunst, die euch hier in den Katakomben geboten wird. Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.